0: Nós somos Leonardo Tibula, professor doutor Neto, Leonardo Peracini e este é o seu Pumpcast, a sua dose semanal de Ribotrio. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, a sua dose semanal de Ribotril e a coisa está animada nessa noite de hoje. É, quem está assistindo pelo YouTube, é, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eles nos devem explicações. E hoje, um convidado muito ilustre, um grande amigo, profissional de grande sucesso, doutor Ademir. Tibula, temos dois doutores aqui, doutor Neto e doutor Ademir.
1: Cadê as palmas? Cadê as
0: palmas? Cadê as palmas? Aí, Ademir, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e vamos bater um papo muito legal. Doutor Neto, tudo bem com o senhor? Tibula? O que, que é isso daí? Ah, Dá essa explicação para quem está nos medo. assistindo. Lindo. Quem está quem do Spotify, depois vai ter que entrar no YouTube para não perder né, isso que nós estamos tendo aqui visualmente, essa coisa linda. O que está que acontecendo?
1: Oh, primeiramente, né moçada? É, bom dia, boa tarde, boa noite. É, lembrando que quem não se inscreveu no canal, está em tempo ainda, podcast, podcast, isso mesmo, no YouTube, inscreva-se, sininho, dê like, passa para 10 amigos e, se não gostar, para mil inimigos. Para. Para mil. <risos> Ademir, meu ídolo, seja bem-vindo. Boa noite, meu querido, e obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto.
2: Cara, satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Tibula. O Leozinho, o Léo Leo, o Leo Peracini, a gente chama ele de Leozinho, né? É, pelo
1: estilo dele, né? <risos> e... Pode aí é
2: da antiga, da antiga. É da antiga, Vital, da Vital, né? E o Netão, né, cara? O Netão, a gente joga bola desde quando a gente é 6, 7 aninhos de idade ali, da infância mesmo.
1: Bica a Satisfação
2: muito grande aí de estar com vocês aí, pessoas que a gente gosta, grandes profissionais. Muito obrigado aí pelo convite. Ó, vocês
0: fugiram. O que que tá acontecendo? Todo mundo com camisa do Botafogo? Só
2: eu que ah, não tô entendendo atendendo, né? Ah, não, ô, Demir. Só que você tá, tá de preto, né, ele eu, eu sou de preto. Ah, tá Aí tem um preto. branquinho você aqui. É, velho. é
1: preto e branco, então. Tá ô, Odemir é o seguinte: no episódio que o Renato tava aqui, que o Adolfo, o pessoal, falou que só tem 16 Botafoguenses no Tá dois. Então tá faltando dois, porque já foram 14 no programa com a camisa do Botafogo aqui, ó. É. Hoje tem três, cara. Tem três ao vivo aí, ó. mostra pra galera
2: aí, ó. quer ver os <risos> cornetas de plantão. Aí, ó, Nação Alvinegro, ó, torcedor do Botafogo aqui, ó. Na minha rua aqui só tem Botafoguinha.
1: Aí é próprio, ó. tá
3: vendo?
2: Eu vou te contar, viu? Ô, Neto, e aí? Tudo certo?
3: Cara, eu queria dizer que se o Demir convocou apenas 10% dos pacientes dele, Hoje vamos, teremos 1.600 inscritos. Vai explodir o YouTube. Vai. 10%, hein?
2: Seu homem é bobo,
0: hein? Bora lá? Quem gostaria de começar, porque temos o doutora Demir aqui. Demir, mais uma vez, obrigado por tudo aí. A gente sabe que a gente faz um sacrifício enorme. Hoje o tempo está muito corrido, a gente tem que respeitar o tempo de todo mundo. Né? E é uma honra tê-lo aqui. Mais uma vez, fique à vontade a galera tem um monte de curiosidade, tem um monte de perguntas que a gente já separou aqui. Tipula, Beleza, cara. Você quer Oi. começar explorando é. esse cérebro, é. essa é. inteligência?
1: Eu vou vacalhar hoje, tá? Eu mas também, mas eu queria sério, primeiro, eu já Ademir. Já. Neto, silêncio, por favor. Desculpa. Ah. <risos> Odemir, primeiro eu gostaria que você se apresentasse a galera, o pessoal que às vezes não te conhece, que eu acho que é quase impossível. O pessoal saber quem é o Odemir, de onde ele veio qual que é a formação dele e etc. Vamos lá, meu amigo. Vamos joga lá. a bola pra você.
2: Cara, então, eu... O Demir Nomelini é um nutricionista, né? Ele lindo, é né? Terceira é, pessoa. Lindo. Formei, formei na Universidade de Uberaba. Depois fiz as minhas pós-graduações em Fisiologia do Exercício. Também atividade física para grupos especiais. Me especializei na área de Nutrição Esportiva e Clínica. Atuo em Uberaba, me formei, me graduei em 2008. Daí em diante, né, faço trabalhos apenas, em, no caso hoje, só em consultório. A gente está nesse momento, até mesmo por conta da pandemia, a gente deu uns intervalos nas palestras. Mas o meu forte mesmo é clínica, né, atendimento, é o tete-a-tete. E desde 2008 a gente está aí na luta, né? Porque a gente sabe que não pode parar.
3: Verdade.
2: Mas estamos é firmes aí. tem um, uma coisa.
3: Não sei.
1: Cara, ele é lindo, né? O cabelo, eu ele é não tudo. sei o que, que é. Ô, eu tô até
0: com
2: Vocês vontade é de mudar
0: para Uberaba, porque eu gostei, né? De, de conhecer a clínica do Dr. Neto, né? Clínica de fisioterapia, um espetáculo no final de semana passado. É, Tive a honra é um de, spa, de, né? é de lá é um conhecer spa. É um spa. Ali é sensacional, uhum. né? Doido para ir fazer fisioterapia. Fui treinar na academia do Tibula. Treinão... Bodybuilder. Olha aí, aí, treinão bodybuilder, fazendo, fazendo drop set, cativeiro, supinão reto. Me, ó, oh. Já salvou minha semana, foi o melhor treino da semana. E agora aqui o doutor Ademir e no podcast passado o Renatinho. Cara, se eu for pra aí, eu tô no paraíso, entendeu? É academia, fisioterapia, suplementação... Nutrição,
2: nutrição. Suplementação. Não, Inclusive você tá convidado todos vocês aí lá conhecer o consultório, né, a nossa clínica, é um prazer, estão né? convidados aí também, todos vocês, né. Mas, mas, mas eu não aí, quero lá só ver, não. eu quero as dicas que eu quero ficar com o físico igual do Leonardo Tibula, entendeu? <risos> <Opa>. <risos> eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer lá no Netão, né, mas não conheço no, lá no Tibula, conheço só por fotos, só por Instagram, né, e tô esperando, Tibula, tipo, seu convite é para ir. Mas a hora de almoço na sexta-feira só, quando a gente está
1: trabalhando. trabalhar. Para a gente meu, encontrar, meu. tem que ser igual nós fizemos, sábado à tarde ou domingo. Né? Encontramos o neto sábado à tarde aqui e o Léo foi malhar domingo de manhã, para
3: a gente tá é, estar aqui. É Mas graças tem a Deus,
1: Graças a Deus.
3: Isso é verdade.
1: É isso aí. Ô, Léo, vamos começar. O pessoal quer saber? Vamos o que interessa, estamos cheios de. Não, eu, eu, é, eu quero fazer a primeira cara. deixa eu fazer, eu fazer posso? Um eu faço até então, a assim, terceira, tá. depois o pedacinho tá é bom, Ademir pergunta básica hoje, já que você está especializado você é um especialista na área de nutrição esportiva
3: multiespecialista
1: multi então, o atleta independente da, 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 da atividade que ele, que ele quer, que ele, que ele gosta que ele pratica, o que, que é a primeira pergunta que a gente faz, meu irmão?
2: O aí depende muito do, do, tipo de, do tipo de atleta que você vai atender, né da modalidade dele, né? Se é um lutador, se é um bodybuilder, se é um jogador de futebol. Então tem vários objetivos. E em cima do que ele pede, a gente vai estar tá direcionando ele com relação à alimentação, né? Contudo, nós vamos conversar também com o educador físico dele, que acompanha ele. Ele vai estar tá me passando o treino e em cima disso eu vou estar tá elaborando o um ajuste alimentar. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Nós acompanhamos alguns atletas do Palmeiras, né, da, do time de base do Palmeiras. E lá o treinamento de base deles é muito intenso, é muito puxado. Então o preparador físico me manda a planilha do, do atleta e em cima disso, em cima desse objetivo proposto, a gente elabora o plano alimentar muito diferente de um esportista ou de uma pessoa comum. Né? São realidades totalmente diferentes. Então, a gente tem que ver, na verdade, qual é o objetivo proposto para que, em cima disso, eu tenha um direcionamento mais correto.
1: Não, sabe por que, que eu te fiz essa pergunta, Demi? Eu deixei ela um pouco vaga, mas porque... pelo menos a minha... conta de fazer ela certa. Isso, é, também. Mas é porque a gente vê o pessoal... É muito é, mediatista, né então o cara já chega lá e Me resolve o meu problema, o que, que eu faço? É, que mas, que eu não, mas,
2: mas esse aí é o cara comum. Isso. O cara, é o cara comum, é o cara que trabalha, isso tudo. Cara, eu quero botar meu cheio. Aí a gente vai explicar pra ele: Olha, não é bem assim, existem algumas etapas, mas o atleta em si já tem um direcionamento um pouco mais. É, ele, tem, ele, ele é um cara mais. Então, visão bom.
1: visão,
2: isso. Isso. É um Mas, diferente.
1: Lógico, sem dúvida. Mas você acha que é, qual a dificuldade maior para esse atleta, para você passar o um direcionamento para ele que já, ele já tem um certo conhecimento, ele já, já quer dar um palpite ali, ou aquele cara leigo, que é aquele atleta de, que a gente chama de da vida real. Qual que você acha que é o mais difícil de implantar esse sistema seu nutricional e de Boa
2: qualidade? Boa pergunta. Mesmo? Boa pergunta. O mais difícil é o Abri, cara... aí, Neto?
1: Anota aí, Neto. Espera tá?
3: aí só um pouquinho.
2: O mais difícil é o cara da vida real. Porque o atleta, cara, ele é muito disciplinado. Se você falar assim, ó, isso aqui tem que ser sem ele fala: eu vou fazer, eu quero ah lá, ganhar. Lá, lá, lá.
3: Eu não. Olha lá, ó,
2: um atleta nata aí, ó. <risos>
3: Entendeu?
2: Então, o atleta, Tibula, se você falar pra ele assim, cara, você tem que fazer isso aqui pra você ficar o melhor, ele vai tentar fazer. Agora, o cara da vida real, nem sempre. Porque existem outras particularidades outras prioridades, que às vezes ele não... até ele entrar no eixo, ele vai entrar, mas às vezes ele precisa levar um certo tempo, ele toma alguns tombos, ele começa a entender o processo, mas ele vai entrar, ele entra, mas precisa às vezes de um pouco mais de tempo.
1: Tá, ah, devir, mas eu vou te apertar agora, não sei se você concorda.
2: Netão,
0: o Tibulo tá monopolizando. É, não,
1: pode... É, não. É que Porque tá era, era uma
0: pergunta, né? eu, eu... Não, desculpa, uma,
1: mas é, que... é só para não perder o contexto... Então, oh, tá peraí, você está falando não, não, eu esqueço. Tá. É mesmo, não, mas é. Pegando esse gancho, não sei se você concorda, e eu vou te perguntar, vou te deixar na parede de novo. Tá usando bique? É, BIC, multibarba. Geralmente, eu discordo concordando de você do atleta. O atleta, geralmente, o atleta de esporte individual, ele tem essa disciplina, sim. Concordo, porque ele depende só dele. Certo? Geralmente, o esporte coletivo principalmente no nosso futebol, que a gente chama de migué, tem muito cara que é migué, que ele encosta no outro atleta, tem mais atletas junto, um trabalho coletivo. Então, não são todos, mas na maioria das vezes eu vejo que tem que ter um cuidado, talvez até mais específico do que o leigo, entre aspas. O que, que você acha disso?
2: Não, é, isso aí é muito variável, futebol. Tipo, de fato, pode acontecer, né? mas no contexto geral, se ele fizer isso, ele vai estar tá burlando porque ele conhece de fato o que ele tem que fazer para lhe dar o um melhor para o time dele, seja um atleta de vôlei, seja o um jogador de futebol. O Leiga, ele não tem esse compromisso que o atleta tem. O atleta profissional, ele ganha para dar o um melhor de si. Então, assim, muitas das vezes, ele é mais disciplinado do que é indisciplinado. Agora, eu não estou falando de atleta amador. Estou tô tô dando um exemplo aqui de um profissional. O amador também, às vezes, ele... Ele quer, quer dar uma burlada, né? Mas assim, de um modo geral, o cara quando ele procura é, uma ajuda de um auxiliar de nutrição, um profissional da nutrição, ele quer melhorar, de fato ele quer buscar o melhor para ele, ele quer saber o que é melhor para ele ter uma performance mais otimizada, ele às vezes quer, quer quer ter um físico melhor. Então ele 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 vai, né, com essa proposta de querer melhorar. Entendeu? Uhum. Entendi, yes, senhor. Vai mais uma, Leonardo. Não, não agora, agora aqui, ó.
1: Lero, lero. Lero, lero. Não falo mais.
3: Absurda. Vai, Neto. Neto, ele. Neto. E aí, Neto? É só... e aí, Neto?
1: Conversou fiado demais, vamos
3: ver agora. Não, minhas perguntas hum. não serão de cunho nutricional. Quer saber outras coisas. Eu quero que o Peracinho faz a pergunta agora, porque a minha é para dar uma, um amenizado na Demir. Ah, tá ah, no... A
0: minha pergunta é a pergunta do público, tá? Eu como de três em três horas fracionado para botar o shaping ou não tem nada disso. Eu posso, por exemplo, tomar um café da manhã super reforçado, um almoço e um jantar e acabou. Três refeições mais calibradas ou eu como de três em três horas para fracionar. Caso eu esteja aí fazendo minha musculaçãozinha, processo de hipertrofia, nada a nível atleta, mas treinando com o objetivo de colocar o shape. O que, que que você acha, Demir? Essa discussão aí, a é, galera que?
2: Pergunta boa, cara. Cara, é assim, no meu, no, vou te dar o meu ponto de vista, tá? Porra, porra, o que eu aplico dentro do consultório é o ideal para mim. É você tentar comer entre 3, 3 horas e meia. Só que tem. Vou fazer uma observação. Não adianta você chegar aqui em mim e falar assim: Ademir, estou comendo de três em três horas. O quê? O que tem? O que tem, você não precisa comer de três em três horas. Você tem que comer o que está prescrito. E como é que eu vou saber comer o que está prescrito? Nós vamos, através do balanço da dieta. Colocar as refeições que você deve fazer. Dentro de cada refeição, eu já vou sugerir o que é melhor. Na frente, eu vou colocar as quantidades... e na frente, as porções equivalentes. Caso não dê para você comer o que eu sugeri... você vai até a lista e fazer a substituição. Então, de três em três horas... o que está prescrito, Léo... não o que você bem entender... ah, eu vou comer aqui uma banana... não... Às vezes o balanço da sua dieta, ele tem que ter um nível proteico mais alto. Às vezes vai ser uma refeição proteica, um cargo de proteína maior. E se você quer fazer, é, o, 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 quer, quer ter uma, uma alimentação, assim, de fato, um pouco mais real, um pouco mais equilibrada, no sentido de, tanto de emagrecimento quanto de hipertrofia, o ideal é você comer, assim, de três em três horas, para que você fique no estado de anabolismo, evitando uma perca de massa muscular. Porque o jejum, para quem não tem um suporte suplementar tão adequado, ele não é interessante. Porque o jejum, ele vai te catabolizar. E o catabolismo, a gente sabe, a perca de massa muscular. Não é interessante você perder músculo ou você perder peso de qualquer jeito. Para hipertrofiar fazendo o jejum, eu já acho mais complicado. Porque, primeiro, você tem que estar em estado anabólico, e você tem que estar num, num, numa, numa caloria... Num, num... Você não pode estar nem em déficit, nem normal norma calórica. Você tá, tem que estar no estado hipercalórico. Você tem que ter uma ingestão calórica maior do que o seu gasto. E para isso você tem que comer mais vezes ao longo do dia. Show! Caralho! Caramba.
0: Você viu? Ó. Vamos dar uns aplausos, então. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Agora... Não, e eu vou pegar essas perguntas da galera, porque assim, Ademir, a gente sabe que você, como profissional, okay. sempre vai falar: gente, tá, quem que é o paciente? Quem que é esse... Tem um milhão de variáveis, né, pra poder conseguir prescrever uma dieta e tal. Aí fala, Léo. Essas perguntas que vocês estão fazendo, né? Tá... Não, é aquela coisa assim, aquele toque para a galera que tá nos assistindo aqui, né, que às vezes vem surgindo com certa frequência e óbvio, para quem tá escutando aqui, quem tá nos assistindo, cara, tem que procurar o profissional para poder equalizar de acordo com o seu nível de treino, é com a sua idade, enfim, com a sua vida. Ô, mas assim. Leon,
2: oh. aproveitando aí o gancho, é, diferentemente, às vezes você falou depende, isso mesmo. Porque, às vezes, você pega um cara que está fazendo um ciclo hormonal, para ele o jejum, às vezes, não vai surtir um efeito negativo. Por quê? Porque, através desse ciclo hormonal, ele vai estar no estado anabólico o tempo todo. Aí, pega um cara que não está no ciclo anabólico e manda ele fazer jejum. Ele cataboliza, cara. Então, é, é, você não pode julgar, olha, aquele atleta, ele faz jejum. Mas você sabe o que, que ele está usando? Porque às vezes ele pode, e você? Entendeu? Então cada um é cada uma, cada avaliação é uma avaliação. Ah, então
0: é por isso que eu tô catabolizando. Agora eu entendi.
1: <risos>
2: Vai, Netão,
0: bora.
1: Não, foi começar, o, o Ademir. Mas mesmo o, o atleta com.
3: fazer um absurdo, o... né? Porque era minha é, vez,
1: mesmo. É porque eu sou mais velho. Em ciclo hormonal.
3: Mais graduado.
1: Você não acha que também é... Você acha que é vantajoso ou não ele fazer jejum intermitente? Mesmo com o ciclo Essa normal. era a minha pergunta, cara. E Mentira, agora?
2: mentira. Cara, na verdade, você tem que entender que o jejum, ele não é um estilo de vida, ele é uma estratégia. Então, por exemplo, você vai pegar um lutador que vai ter uma luta daqui 30 dias e ele precisa bater o peso dele. Eu vou usar o jejum como estratégia, cara. Mas bater o peso, cara, acabou o jejum, volta pra dieta na, na realidade. Uma misa, ela vai ter uma competição lá na Áustria. Ela precisa estar no peso X. Áustria? Isso, um exemplo.
3: Pode tenho... ser em Osasco,
2: não? Pode ser em Osasco, não? Pode... Não, por exemplo, eu estou pegando aqui com é uma modelo que eu acompanhei, ela foi Miss Terra Brasil, ela teve que ir para a Áustria. Eu tive que fazer foi um, um trabalho de jejum com ela, de estratégia. Ela bateu o peso, ela voltou para a dieta normal. Então, o jejum não é um estilo de vida, é uma estratégia. É isso que as pessoas precisam entender. Entendeu? Estilo de vida... É você comer certinho, direcionado. Jejum não é saudável. Jejum, cara, você perder músculo, é você perder órgãos. O coração é órgão, o coração é músculo, o pulmão é músculo, o rim é músculo. Você cataboliza tudo, você não, não cataboliza só o músculo esquelético. Você cataboliza tudo. Então, o ideal é que você tenha uma boa alimentação... Balanceado e não comer o que você bem entender de três em três horas.
0: Neto, abriu espaço para você agora.
2: Cara,
3: <risos> eu tô maravilhado com esse rapazinho. Perplete. Ele fala bem demais. eu Queria fazer uma pergunta.
2: Não vem, não, hein? Não, <risos> Conheço, rapaz. É,
3: no seu consultório. <risos> Que a gente vê na... Eu queria saber se a sua mesa é mármore branco Oi. ou algum outro tipo Ardosa de... Da, do, dos Emirados Árabes, alguma coisa. Porque realmente me parece que custou um terreno. É isso mesmo?
2: Cara, eu vou te falar que você está equivocado e eu enganei você bem. De fato, parece um mármore branco, mas é um MDS. Você <risos> <risos>
3: Vou chamar,
2: vou uma água é um MDF. Não, o pessoal mas... chega lá e fala é assim: onde você comprou essa pedra? Eu falo, bate aí pra você ver. Mas é um MDF. Merda.
1: Tá escondendo o leite. igual a piscina da casa do Léo, aquela que tem é. na sala. o Léo, o, Leo, o tem uma piscina. <risos>
3: no, 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 na sala. Na, na no, sala da casa dele. Você tem a mesa de jantar e tem uma piscina de 15 metros.
0: De, <risos> Isso.
3: Na, 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 no... E pior pra que já todo, todo mundo
0: acreditava.
2: Tá todo pior mundo acreditando. de vidro,
3: acreditando. né? De vidro. Isso. Você pode, aí o pessoal do andar de Baixo vê todo mundo nadando. é né? tudo Na casa pior dele. Que... É que... Que... O homem não tá fraco,
0: não. Ah, homem. tá. Pior que tá todo mundo acreditando. Odemir, Ademir, vamos seguir. Neto, você tem uma pergunta mesmo, de verdade, ou você só tá sacaneando? Vai. Eu... Eu
3: vou... A próxima pergunta minha era do Botafogo, mas vocês querem fazer Não, não, não. É, é. de...
0: Ô, Tibula, vamos Oi? lá. Ô, Ademir, não, assim... Ô, por é... que
3: Tibula? A próxima
0: é pergunta porque... detonar. Ué, por quê? Você falou que tinha uma pergunta técnica, o povo quer saber. Não, é a gente tem que agregar é valor. É, mármore,
1: é certeza que é mais. A galera Me que tá, tá aí mal.
0: escutando, é Todo dia que tem o um Ademir aí falando de suplementação, de alimentação, dando toque na galera. Você é louco, vamos aproveitar. bolas? Eu... tem alguma aí?
1: Tem sim, tem então, sim. Vai. Ademir, hoje a, a, o suplemento momento que já foi endemonizado, é, é, destruído creatina. O que você tem para falar a gente de creatina? Se pode, se não pode, se toma antes de treinar, depois, para dormir, depois que fizer xixi, cocô, uhum. joga pra gente aí,
2: creatina. Cara, creatina é um dos melhores suplementos que tem no mundo. Creatina, ela vai melhorar o quê? O ATP-CP, força, aumento da massa esquelética, principalmente atividades de exercícios é, resistidos, treinamento de força. A creatina, ela tem que ser usada de uso crônico. Ela não tem o horário certo de tomar. Mas, geralmente, eu, eu gosto de colocar ela no pré-treino. Por quê? Vou explicar o porquê. É, quando você joga, por exemplo, vamos pegar um indivíduo que está de baixo peso. Ele precisa ganhar volume. Eu coloco a creatina no pré... Porque ela vai pegar ali o oximez, ela vai pegar o BCA e jogar para dentro da célula muscular com mais facilidade. Quando você associa a creatina com carbo, ela otimiza o processo de absorção dos demais nutrientes. Né? Isso eu estou pegando um exemplo de pessoa de baixo peso, que tem um peso normal. Em outros casos, às vezes eu jogo ela no pós whey, às vezes depois do café da manhã. Um excelente suplemento, suplemento barato e eficaz.
1: É isso mesmo, é o que a gente vê, é justamente, é né, hoje. É, tá foda, o, a creatina, ótimo, e é bom saber, saber porque que às vezes a gente comenta, né, Ademir, e o pessoal às vezes não acredita, mas não, uma creatina, não sei o que, tem que tomar anos depois, falei, sim. moçada, cada caso é um caso, e é de acordo com a, o tipo de atividade, a hora que o cara treina, a hora que o cara alimenta, hora de repouso, e você acabou de resumir isso Sintetizou em quatro, cinco
3: palavras. Pô, mas é é o melhor. Coisas
2: que a Cara, acha mas bem. é porque não adianta você ficar rodeando muito, porque é isso. E outra, ela não faz mal, ela não ataca os rins. você não precisa fazer dose de saturação. Não vai engordar, né, DMG? O pessoal não. tem medo. Ah, a creatina retém. Não, a creatina ela deixa, ela retém água intramuscular. Retenção é água extracelular.
1: Que é interessante, então.
2: Sim. Então, Caraca, assim,
3: tá fiado,
2: hein? É... dose de saturação, ninguém usa isso mais. Isso aí foi na época lá, né, Léo? 99, 2000, de uhum. tal forma.
1: Não tinha estudo, né? Nós fazia
2: saturação, depois nós ia para a dose de manutenção. Hoje, não. Hoje você vai 3 gramas por quilo de peso, 0,3 por quilo de peso, uhum. vai dar uma média de 3 gramas de... Posso usar 5 ou 7? Tem gente que às vezes que usa, o cara às vezes é Bill, tem é uma massa magra mais já vai jogar 5 gramas. Intensidade do treino, certo? Isso, é isso. Não oh, tem oh. segredo.
0: Eu, Inês. Eu, eu não faço carga de creatina, porque eu já fiz desde a Vital Forma. E de lá pra cá eu não parei de tomar, então tá tudo certo. Eu uso o
2: precisa <risos> <risos> <Eu> preciso, <risos> ó,
0: Vou te falar, adoro creatina, não tiro creatina do, do, do meu treino. E um outro que eu comecei a tomar recentemente é separado, é a betalanina. Tô gostando muito.
2: O que, que é isso? Betalanina é top, demais. é.
0: Betalanina, tomando betalanina e creatina. Tô achando assim, sensacional. Tá dando um, um efeito de, de força durante o treino. Assim, não é? De força. Você vê que a sua resistência de performance. É de performance, de performance é, de muito performance. bom. É. E
2: Agora, nesse esquema também. Vou falar uma curiosidade aqui, vou aproveitar até a presença do Leozinho aí. Tem muitos anos que eu não vejo o Leozinho inclusive a última vez foi lá em Ribeirão Preto né, Léo?
0: Foi, na, na fiz companhia fiz aquele atleta, treino
2: né? na, na companhia atlética lá, foi muito bom dix-se de passagem, uhum. né mas vou falar uma curiosidade para vocês aqui que muita gente não sabe vocês sabem por que que eu, que eu tive a vontade de me tornar nutricionista? Olha, porque eu, eu jogava futebol sempre joguei futebol, o Neto me conhece um amigo meu falou assim: Demir, vamos treinar musculação, cara. Vou te levar numa academia que tem aqui um Beraba, fica lá no Boa Vista. Falei: ah, vamos lá. Onde que ele me levou? Lá na Vital Forma. Academia do Léo, era o Léo. tinha outras pessoas lá também, super gente boa. Comecei a treinar, me apaixonei pela musculação. Eu comecei a assim, ver resultado, encorpar. Falei, cara dia eu tiver oportunidade eu vou estudar nutrição. E aí, passados anos depois, me tornei nutricionista. E aí, me formei em nutrição e achava assim, não estou preparado para atender não. E aí, um outro amigo meu, Luciano Gonçalves, que hoje ele é proprietário famoso da famoso Moreno, o Moreno Morrison. Ele e o Juliano Gonçalves. Você tem, que, você tem que atender, você, você manja demais, você conversa bem, você explica bem. Falei, cara, mas como é que eu vou atender, cara? Nunca atendi, nós vamos fazer uma salinha aqui na academia, você vai começar a atender aqui. Fizeram um L na academia, levei uma mesinha, um computador, comecei a atender os alunos da academia. Passado o tempo, gente de fora da academia começou a me procurar. Falei para o Moreno, Moreno, não dá mais, cara, porque o pessoal de fora tá vindo muito. Ele falou, Demir, vai embora, cara, é isso aí. Deu certo, tá vendo? Então, assim, são coisas que eu gostaria de falar aqui que tem vários responsáveis, às vezes, pelo, pelo, pelo nosso crescimento, pelo nosso sucesso. Então, coisas pequenas, mas que lá na frente você não vai esquecer. Não queria deixar colocado
0: isso aí. Não, você até me emociona em falar uma coisa dessa, porque quem viveu aquela época lá, é, as pessoas que me acompanharam, o porquê que eu montei aquela academia, cara, é, é uma coisa de louco, né? Porque não existia meio sim. que nem, nem educação física. Eu entrei na educação não. física quando eu já tinha duas academias. Né? Eu, eu falei, meu, é isso daqui que eu tenho que fazer. E foi muito louco, porque eu tinha uma, não sei se vocês sabem, eu tinha uma locadora de videogame. Sim. E aí, eu fui, uh, uh, comecei a malhar, gostei, peguei gosto, falei, cara, igual você, falei, cara, esse esporte pra mim é o esporte que eu quero pro resto da minha vida. Eu gostei demais disso daqui e tal. E aí, eu fui, a locadora de videogame tá indo super bem na época que tava lançando os Playstation. Sim, da eu, eu tinha. Eu tava sete, bombando. Eu tinha, né, é, tinha sete Playstation, CDs, Nossa. o pau ganhando dinheiro novo, tava novo, ganhando dinheiro. Aí eu falei pro meu pai, vou vender tudo isso daqui e vou comprar ferro. Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso, porque eu novo ali, já ganhando dinheiro e tal... Minha avó tinha cedido um espaço que era. Um, 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 meu pai tinha um bar, né? Um espaço que nem a garagem, viu, Neto? Uma, tipo uma garagem. Uhum. E eu fechei a locadora de videogame. Aí eu falei: não, só que é o seguinte, eu vou comprar o, o, o aqui, anilha, su, supino reto, essas coisas. A gente que fazia na época. Não tinha esse negócio
2: de dizer, vou você. Você comprar... lembra do seu supino? Seu supino era na muretinha lá da. da, da, da na do muretinha,
0: Como? é. Na muretinha. Gente boa.
2: Muretinha, Tipo Lula ou se na época, hein? É, eu não... conheci lá, eu cheguei a frequentar lá também. Você chegou a frequentar lá também? Não, Ela Ela também? É, não frequentou. É,
0: Ó, é. E pior, que foi assim uma coisa muito intuitiva. Eu não queria montar a academia. Eu comprei os equipamentos e aí começou a chegar gente, tudo quanto é lugar. ô, oh, quanto que é para malhar aí? Eu falei não, não, tem nada de malhar na academia não. Só começou a chegar muita gente. Eu falei ah, faz o seguinte, dá cinco reais aí. E fechou, você pode pode malhar e tal. Só que o que aconteceu? Em três meses, tinha 80 pessoas. Não tinha como. E eu peguei aqueles aquele reais de cada um para o quê? Para uhum. gente ir fazendo os equipamentos. E aí quem que eu conheci? Tibula, o pai do Rosinha. O pai do Rosinha. É, ele
1: fabricava.
0: E aí eu fui lá, conversei, o Rosinha falou, não, traz aqui que meu pai pega os meus equipamentos aqui, a gente copia para você e você faz lá os seus puxadores, supim, tal, tal, tal. Beleza. Aí eu falei, cara, mas no cabo nesse cômodo e, e meu pai tava assim louco comigo porque falou, cara, você você tá louco, cê, o, a, a, o videogame, o negócio, tava encaminhado. Agora você tá obcecado com esse negócio de exercício. Isso, aí você né, compra o suplemento, você né, ah, tá, tá doido, tá tomando bomba, tava na época, mas também é tipo: nossa, tu, né, tu desesperou e não sei o quê, a gente não sabia direito o que nós estávamos fazendo, não sei o que, aquela loucura. Falou, cara, eu perdi, mas assim, meu filho foi pro mau caminho. Mais ou menos é, essa era a novela dentro de casa. Só que a hora que começou vim gente de tudo quanto é lugar, ali do bairro Boa Vista, e eu vi que tinha, eu falei, cara, eu preciso sair daqui, preciso sair daqui, preciso sair daqui. Aí um amigo meu falou assim, tem um local na avenida para poder locar. Aí a gente foi para uma Beleza. avenida. é e, e a gente pegou a parte de cima da oficina, falei, putz, é aqui, cara. Em cima
2: do Silvio. Do Silvio, Silvio
0: Peça. Ah! E aí o que aconteceu? Montei a academia... Cara, te tipo bula assim, ó. Foi coisa Estudiu. de 500 alunos em menos de seis meses. Só que aí já tinha mensalidade, né? E, e tudo de forma intuitiva. Ah, vamos malhar assim, vamos fazer assim, tudo com a experiência. Aí chegando um ajudando, o outro tal, e não sei o quê. E a gente de forma incipiente. Beleza. Lotou, explodiu. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu fui montei a segunda academia. Né, ali no, no Cássio Rezende, na, na outra avenida, sim, e nisso sim. eu já fui gente ali me ajudando, só que ao mesmo tempo eu já estava fazendo faculdade de educação física, aquela loucura, e aí você imagina, cara, fazendo faculdade, novo, 20 anos, duas academias, o Paulo Torã, nem sabia nada de gestão, fervendo, a, 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 sabe, suplementação, trem, correndo intuição, solto, né, né, intuição, e aí encheu. Só que o que, que aconteceu, né? Eu, chegou uma hora, eu peguei minha carreira profissional, eu também como Ademir, eu falei, cara, eu, eu gosto muito de fisiologia, eu comecei, tinha acabado de formar, a gente foi fazer pós, o bolo foi fazer pós comigo, e começou o, uma coisa do tipo assim, Léo, é, eu quero que você venha dar aula, dar aula de pós, aqui na pós, não sei o que, tal, tal, e aí eu acabo que eu recebo o convite da Companhia Atlética, eu vou para a Companhia Atlética. E aí eu fechei uma das academias, e, e, e ali tinha o Moreno, né, o Luciano, o pessoal que ajudava, e o Luciano já estava uhum. fazendo educação física. Né? Os caras estavam na educação física. Eu falei, cara, Sim. eu vou fechar a academia, que é o ganha-pão dos caras aqui, mano. Eu não tenho coragem de fazer isso daí. E aí, Odemir, eu virei para Luciano e falei, cara, tá aqui, ó, é sua. Toca, toca vocês. O que vocês fizerem com a academia, é, cara, é para pagar uhum. a faculdade de vocês, para se virar... E, e faz o que vocês têm que fazer aí. E a academia tá lá até hoje, né? Luciano te ama, né? O Luciano te Sim. ama, o Ademir. Vocês estão entendendo tanto que ele gosta dele. Nós até
1: conversamos sobre isso, né, Léo? Esse fim de semana. É,
0: conversamos. E aí, para você ver o tanto que a é história, né? O negócio vai desenrolando e nós estamos aqui hoje. E olha para você ver que coisa, né? E só para resumir não delongar. Aí eu assumi a Companhia Atlética. Doze é, anos depois, eu tava tocando duas unidades deles. Eu tava com duas uhum. academias de novo, né? Só tinha Sim. um. Uma diferença, né? É, tinha um, uma tinha um investimento de 18 milhões e a outra 8 milhões. E eu tinha, treze... eu tinha 350 funcionários com 9 gestores. Só que eu sempre me senti <risos> preparado, porque esse, esse, essa muretinha, imagina a gente, né, acostumado aí com barra enferrujada e tal. A hora que eu entro numa sala de musculação, que o investimento foi de 7 milhões, com aparelho Life, Hammer, Rochin. Aí você. Cara, eu falei assim, mano não é possível, você já tava dando certo na barra enferrujada, imagina aqui, e aí a coisa é desenrolou, né? E aí o Ademir, você Exatamente. conheceu lá uma das unidades que a gente montou, hoje eu não tô lá mais, Sim. viu pessoal, pra quem tá, tá escutando aí. Então, tô obrigado por você compartilhar, não sabia.
2: É. Eu, né? Não, agora o, o Netão no... sabe, ó, eu saí lá hum. pertinho ali da dona Nitinha, viu Netão? A pé, pra ir lá na Elias Cruvinel, cara, treinando de tal forma, todos os dias, porque o Léo... Ele ainda não tinha a segunda unidade. só tinha a unidade da Silva Auto peças. Então, a gente saiu de lá, mas foi uma paixão, assim, sabe? Tão grande. Mudou tanto a vida da gente, assim, em termos de bem-estar, amizade que a gente construiu lá com os meninos, que aquilo a gente carregou, né? Cara, eu vou... Se Deus quiser, um dia eu vou, vou conseguir fazer. Vai dar certo. Deu certo. Então, eu gosto sempre de estar compartilhando isso daí com as pessoas que participaram disso. O Léo indiretamente ele participou, né? porque eu acho que se não fosse eu conhecer a academia dele, eu acho que às vezes isso não teria acontecido. E o Luciano, também um grande responsável, juntamente com o Juliano, foram pessoas que me incentivaram a começar a atender. Então, são pessoas que são meus amigos até hoje, que, que eu tenho um carinho enorme por eles.
0: mas uma coisa que o Neto fala, ó, Ademir. Cara, a chance de você dar errado é zero, porque você respira isso. Você Respiro. ama isso. Entendeu? Sim. Então, contra a força de vontade, nada segura. Contra trabalho duro, nada segura. Então, você tava lá atrás, a pessoa foi só abrindo o caminho, né? E, Sim. E, e a gente dá para ver, né? Eu, eu acompanho vocês pelo Instagram, você sempre está estudando, está em evento, tá? e eu falo, cara, que legal, né? Sua galera só decolando. Mas por quê? Porque não tem é, essa coisa da maquiagem, porque é de verdade, né? É de verdade. Então, de assim, verdade, ó, parabéns. Exatamente. Eu fico feliz de ver que vocês estão... É cada vez melhores, né?
1: Não, é legal. É legal. E, e até, Neto, pessoal, pessoal mais, mais, mais jovem que está assistindo, que está ouvindo, na nossa época, não nós somos velhos, mas na época de, de, de 20 anos atrás, aí, vamos colocar 15, 20 anos atrás, não tinha tanto esse acesso à internet, igual, por exemplo, a Academia não, do Léo. Tá, eu, não
2: tinha
3: nenhum, Leonardo.
1: Não tinha nada, zero. A não, Academia, não
2: tinha. A academia, revista,
1: a academia do Léo, eu conheci, eu nem conhecia ele. Porque eu era de outro bairro, eu era do bairro São Benedito, então eu malhava no Rosinha. Tinha três, quatro academias de ferro, não velava. Não tinha tanto de bairro. Era São Benedito, Abadia, Boa Vista, ali, Cassezende, olha lá. Eu...
2: Abadia, né?
1: Abadia, então, quer dizer, eu era do São Benedito, eu, moleque, eu malhava lá no Rosinha, e no Rosinha, ó, na Academia dos Meninos, que a gente fazia essas incursões, né? E ia, vamos visitar a Academia e tá, tal, os caras uhum. vão vir aqui, pá, pá. pá, pá. E eu fui lá com ele, porque o pai dele montava os equipamentos e tal. E eu fui lá malhar umas duas, três vezes lá, com, com o próprio Rosinha mesmo. Mas é legal demais essa história. A gente atravessava o um bairro era como se fosse em outra cidade, né, Cabrão? Sim. Você vai, você vai em outra cidade, conhecer. E
2: outra, ou a gente ia a pé, ou a gente ia de bicicleta, bicicleta né? Bicicleta ou ônibus,
1: né? Na época era, era um ah, o que a gente.
2: Não dá mais e depois, né? é, numa, 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 numa nova oportunidade, Léo. Eu tenho algumas fotos lá que eu levei, eu tinha uma máquina, levei e tirei as fotos eu Lute, tenho você. Não, tenho... não, tá, doido? não tá, doido. tá doido. Tá na academia. Eu, nem, existia <risos> luz, né? nem sabia o que era isso. Oh, mas assim, Léo, ó, eu você, o Léozinho, o Moreno, o Moreno, o Neguete. E o Léo tinha um estilo, cara. O Léo, ele ia com as calças de capoeira. <risos> igual As tipo tá o
0: do chão tipo bola sabe, tipo bola sabe, é faculdade assim,
2: ó. Só tapava o bico do peito. Isso, e o cabelo igual do Guilherme. Não,
0: Guilherme, ah, eu esse não esse quero, é eu que eu mano. Mas, ó, ó, fala a verdade: bodybuilder raiz, sempre aquele cara que ele é bizarro. Chega nos lugares, é, é tudo diferente. Lá atrás já. já Ô, Léo, e aquela aí.
2: época que vocês pintaram o cabelo de azul, hein, cara? Nossa! É, é, achar... oh, cara... oh, vai entregando, <risos> vai <risos> falando mesmo. Lançava que bula, os caras lançavam moda, velho. Lançavam
1: moda.
2: Você? Lançavam moda, mas, ó. O Dicker chegou com o tempo De o Kids ou
1: na faculdade, cara. Aquele... Li, sabe aquele língua de travesseiro? Cano alto. Língua de travesseiro. <risos> <risos> uma calça balão e uma asa delta que tomara que tô caia. Só, <risos> <uma pintinha. risos>
0: Oh, mas você sabe, Ademir, que eu fico olhando lá para trás, cara. É assim, como faltava um nutricionista para acompanhar a gente, cara. Não existia. Não, não existia. Ou oh, a gente, oh, a gente não, comia. Ó, oh, e assim, a gente treinava para caramba. A gente suplementava com o que tinha. A gente fazia uso de recurso ergogênico. A gente, e sim, beleza. Só que a alimentação era um regaço. Tem noção, cara? Eu treinava, eu, Neguete, né, Denilson, a galera ali cara, acabava, a gente comia seis cachorro-quente com batatinha, ketchup, é, chum, porque a gente tava com fome, a gente só comia porque a gente tava com fome, a gente não, não tinha noção o que era carboidrato, proteína, quantidade. Se tivesse, por exemplo, o Ademir ali, pra orientar a gente naquela época, cara, você não tá entendendo, a, a, ali era, era muito assim. Universo. É, Não, assim, é, era muito assim, por exemplo, o Neguete sempre foi um cara que teve um físico extraordinário. Que que Neguete, né? genético, genético. O cara né? nasceu, você fala, cara, Deus deu asa pra esse cara aqui, se quiser ele voa. Então, o cara podia comer seis cachorro-quente, que ele, puf, crescia. Né? Nós, os outros, não, cara. você ficava inchado, você não sabia o que estava é acontecendo. Né? Era muito era muito louco isso daí. Mas, né vamos aprendendo. Graças a Deus, essa mas galera você... de hoje aí tem muita informação, pelo amor Deozinho, de Deus. Mas
2: foi até interessante você comentar aí. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade de nutrição lá por volta do terceiro quarto período eu perguntava para todo mundo: oh, você vai atuar em quê?" "Ah, eu vou atuar no hospital." "Ah, eu vou atuar na clínica." "Ah, eu vou atuar na escola." Cara, ninguém falava assim: eu vou você nutricionista esportivo." Só eu que pensava. E aí, eu pensava em ser nutricionista esportivo, só que aqui também na cidade de Uberaba, você não tinha onde estudar para ser nutricionista esportivo. Falei: "Cara, o que que eu vou fazer?" Tive um grande amigo na faculdade também, Silas Queiroz, diretor do curso de educação uhum. física. Grande Silas. Ele virou para mim e falou assim, Demir, formou, meu amigo, sai daqui, vai para o São Paulo, vai para o Rio, vai estudar nutrição esportiva. Porque eu, eu cheguei a cogitar com ele, falei, o Silas, não sei, cara, eu estou formando em nutrição aí, acho que eu vou fazer educação física. Ele falou, não vou deixar você fazer, não, eu sou diretor do curso, você não vai fazer. Você vai especializar na sua área. Você vai estudar lá na sua área que você gosta de nutrição. Mas você vai fazer uns cursos fora para especializar melhor. Falei, cara, esse cara tá certo, vou fazer isso mesmo. E foi o que eu fiz, segui o conselho dele. Fui para São Paulo, fiz alguns cursos, fui pro Rio de Janeiro, fiz alguns cursos até com o Ricardo Panaí, um grande treinador, tá? Ele é um grande treinador de vários bodybuildings. E assim, foi uma. A gente sofreu bastante viajando, com pouco dinheiro. Uhum na luta, mas a, foi, foi grandes aprendizados. E me tornei um nutricionista esportivo na cidade de Uberaba. Uhum. Dali eu comecei, dali eu comecei a atender o pessoal com esse perfil uhum. de nutricionista esportivo. Porque como é que eu ia me denominar nutricionista esportivo, sendo que eu não tinha assim, um, um know-how para me intitular como nutricionista esportivo. Você tem que estudar para ser, uhum. você tem que especializar nessa área não é só formar em nutrição e começar a atender como nutricionista esportivo eu até oriento alguns alunos que fazem uhum. estágio às vezes comigo fala, cara, você tem que ter a... você tem que formar, procurar ter a bagagem para atuar na área que você deseja até mesmo porque, né, Léo você vai atuar com uma segurança maior e bem uhum. mais preparado uhum. então as pessoas vão te dar um, uma credibilidade né? maior
0: e eu, eu vou te falar você foi muito visionário e corajoso, né? Visionário Sim. e corajoso. Porque assim, hoje falta, tá? Falta realmente profissionais dessa área de nutrição com essa vivência que você tem, com a, a experiência, com uh, toda, toda essa carga de conhecimento. E, e por que, que eu falo que falta? E vai faltar muito mais ainda. Porque o, o tsunami nem subiu. A gente olha para o mercado, já está vindo aquela tendência de criar-se academias com, com, com esse viés de um bodybuilder recreativo, amador, né? Você pega os caras aí já trazendo modelos de academias para quem realmente quer treinar com, com esse nicho, né? Aqui em Ribeirão mesmo já tá para abrir academias com a galera mesmo, com máquinas específicas, tal. Você pega uhum. aí ó a última que montaram, Paulo Musi, Ariana essa galera que vocês acompanham, sim. É, é, isso, é, então, espetacular é uma tendência muito forte. É uma tendência muito forte. E para fazer essa galera ter resultado, não vai adiantar só as academias. A gente vai ter que ter profissionais cada vez mais inteligentes. Ó, uma parceira minha que trabalha com a gente na Fit é a doutora Paula Leal, daqui de Ribeirão Preto, que é de Uberaba. Cara, ela é médica, né, endócrino, e ela se especializou nessa área aí esportiva. Ela atende a galera aí do, do, do esporte. Cara, você não consegue marcar consulta com ela. Você Sim. não consegue. E aí, às vezes, a gente troca uma é ideia aqui. Ademir. É, não consegue, é. e aí você vai falar, ah, mas não consegue, quanto que é a consulta com ela? Cara, 850 reais a consulta com ela, não tem plano, e não tem retorno, e, não é, e ela nem aceita cartão de crédito, é dinheiro, e aí você é. fala, cara, tá dificultando tudo minha vida, cara, tudo bem, você ainda, ainda se ligar, é 3, é, 4 meses você poder conseguir atender, só que o que aconteceu? Ela tá lá de trás... Né? Vem ela, Paulo Muzi, Paula Leal, essa galera aí que tal. E surgindo novos, e Ribeirão já surgiu excelentes novos profissionais com esse viés esportivo. Então, é, para vocês que começaram lá atrás, Demir, é, cara, eu acho que nem começou. Vocês têm que investir mesmo que isso vai explodir, tem que divulgar sim, o trabalho, porque sim. as pessoas nem sabem que existem profissionais com esse grau de, de competência que pode ajudá-las,
2: viu? Exatamente, exatamente. Isso que você falou é importante, cara... Porque, para você ver... Hoje, o Arnold Classic... né? Nós estamos usando no ano de 2021... Né, então, não teve esse ano... Não teve o um ano passado... Por conta da pandemia... O primeiro Arnold Classic que eu fui... Foi em 2014... Eu fui em todos... Eu só não fui nos da pandemia... Porque não houve... Mas aí você fala... Mas por que, que você vai? Porque é sempre um conhecimento diferente... São, são pessoas que você conhece lá, são amizades que você conhece através dos estandes dos suplementos. Já, fui do, já participei do time da Atlético Nutrition por alguns anos, então a gente tem essa amizade com a galera... E eu acho isso importante também, não só no conhecimento de, de, de profissional, mas também de pessoas, você conhecer pessoas do seu ramo, você trocar ideias com essas pessoas que atende no Sul, que atende em São Paulo. Para você, você falar uma coisa interessante, por exemplo, o Paulo Muse a primeira vez que eu encontrei com o Paulo Muse foi em 2009, cara no centro de convenções ali em Uberlândia ninguém sabia quem que era o Paulo Muso uhum, olha a uhum. condição que o Paulo Muso está hoje uhum. cara. Paulo Muso naquela época era da Probiótico entendeu? ele trabalhava associadamente com o Rodolfo Pérez também ninguém conhecia o Rodolfo uhum. Pérez e eu já conheço ele há muito tempo eu vou nos eventos e aí a gente se vê assim, eu não tenho amizade com ele eu não sou um amigo dele, mas uhum. ele me conhece uhum. eu falo, pô, demeria aí e tal né? então isso é legal Pô, o cara me, me conhece de tanto que eu venho aqui uhum, e, uhum. e a gente participa do, do, das das conferências e tudo então o conselho que eu dou para os estudantes de nutrição as pessoas que estão formando os, os próprios profissionais cara não tenha medo vá em frente muitas das vezes você vai ouvir alguém falar ah, mas será que vai virar alguma coisa vai vai confia em virou. você uma hora Confia, o né Confia em você e vai, fala, cara, eu tô aqui, se virar, virou, se não virar, foi um aprendizado, eu vou continuar tentando e é assim que tem que ser, cara.
0: Ó, vou dar uma notícia para vocês, né? Eu, dou, eu falei isso num podcast mais cedo hoje, né? Eu já tô no terceiro aqui do dia e eu tava com o doutor Zé Eduardo, uh, com o doutor Silmar e com o professor Moacir. E aí, o Zé Du virou para mim e falou assim: Léo, tô dando consultoria numa academia, agora a gente acabou de abrir a academia aqui em Ribeirão Preto. Chama Scalfit. E os caras, Tibula, eles estão eles loucos porque eles estão matriculando mais de 100 alunos por dia. Mas eles abriram a academia, agora no final, vamos dizer, Eu vi a final, de lá. mais de 100 alunos. Eles estão querendo fechar as portas para falar: espera um pouco o povo que já entrou a gente receber. Mais cedo, era umas 9 horas da manhã, estava falando com a, uma das diretoras de uma academia grande de Cuiabá, que eu dou consultoria já há bastante tempo, e ela falou para mim assim, conseguimos bater a maior meta nossa de faturamento agora esse mês, né que teve o fechamento de mês. E elas estavam lá comemorando, assim, radiantes, e é uma academia de milhares de metros, né? academias grandes, assim que a gente... Acompanhe, eu falei: caramba, no mesmo dia, duas notícias espetaculares para vocês verem assim. Né, a galera tá nos escutando, né? Hoje é dia 2 de 9 de 2021, estamos aí, pandemia. Né? Não sei se você vai estar tá escutando esse podcast em 2040. Não sei quanto que você vai estar tá, às vezes visualizando isso mas só para saber né, o tamanho desse mercado. Imagina, Damir, se entra 100 pessoas por dia na academia, quantos nutricionistas não precisa para poder dar atenção para essas Exatamente. pessoas? Você tocou, por exemplo, do, do nome do Paulo muso Paulo muso é conhecido entre nós. Entre nós, para a gente é conhecido. Se você ampliar nível Brasil e varejo, pessoas que precisam de pessoas igual o Paulo Musi, o Paulo Musi não é conhecido, a doutora Paula Leal sim, não é conhecida, claro. não tem aquela dimensão. Né? Agora sim, você vê que cada dia que passa vai ficando mais conhecido. Sim, sim. Mas, para entender né, o, o tamanho desse mercado e o tanto de oportunidade que a gente tem para poder fazer a coisa acontecer, né? É isso, é. Você
3: trabalha sozinha, Demir? Você ainda tá, É só você?
2: só eu, né, tem a minha equipe, é a minha secretária e eu
3: você sabe que o, o tanto o Peracini sabe bem, o Tibula também sabe, o Tibula já tem mais uns dois ou três com ele, eu tô com uma equipe muito crescente no último ano mas, bicho, é, na pegada sua aí de, da sua correria, do seu trabalho se você marcar paciente das seis da manhã às vinte horas, você tem você para porque você tem sua vida. Eu, às vezes, eu me, me enrolo nesse excesso também de trabalho. Nós tudo temos excesso de trabalho, mas eu estou falando relativo a... Eu tenho dois filhos pequenos aqui, tem aquela correria. Mas não para. O que eu está falando é que até profissionais que não são nem conhecidos, igual abrir uma academia, ninguém sabe quem é, que é mas todo mundo quer ir lá ver. Obviamente, você está em Ribeirão Preto, né? um muito charmosa muito grande e tal. E você tem Uberaba, que é uma cidade que todo mundo sempre fala que é muito difícil. Todo mundo quer saber se você é filho de quem, se uhum. você vê é de onde, que hora. É, você não tem, muitas vezes, a empatia dos seus próprios colegas de trabalho, porque os caras sempre têm um bedelinho, alguma coisa ruim para falar. Do tamanho que você tá meu parceiro, das conversas que a gente tem, que você sempre fala que, que o brinquedo de sexta-feira, do meio-dia, meio-dia e meio, é a hora que você tem para você, que é a hora que você vai levar sua filha, arrumar seu carro, vai na, na, nas coisas. E é muito, é muito difícil a gente... Treinar alguém com o nosso perfil. E o pessoal às vezes procura, falou, que eu... mas quem vai me atender? Você não? Peraí aí tal. Do jeito que você tá, meu parceiro, você já tá se preparando mentalmente em delegar?
2: É, na verdade, cara, é... a gente já tem uma nutricionista é, que eu coloquei ela pra atender no meu consultório todas as sextas no período da tarde. É a doutora Ana Vilela. Ela atende a parte pediátrica, de pediatria, né? tanto a parte de pediatra, de crianças, quanto de gestantes. Então, ela já trabalha, ela já faz parte do nosso time. Mas, assim, a gente está estudando alguns projetos, sim, aí, de colocar outros nutricionistas em demais áreas, né? Até para me dar um suporte também. Mas isso é um projeto, a gente está estudando, vendo como é que vai ser, tem que ser uma coisa muito, muito bem elaborada, né? Até mesmo porque... Acho que você me conhece um pouco, eu gosto de estar tá participando, eu gosto de ver como é que é, eu gosto de estar de tá junto, então a gente tem que ir, ir passo a passo né, para ver esse tipo de possibilidade, mas eu acredito que tem de acontecer isso aí sim. Ou, ou a gente faz
0: uma fusão de tudo, né? A gente vai para o Uberaba. Faz uma academia. O Tibula vai tocar. No canto esquerdo, aquela clínica fenomenal de fisioterapia. No canto direito, a equipe do Ademir. Né? uma salinha para eu fazer um pouco de marketing digital e acabou galera acabou tá tá... né? nós não podemos fazer isso porque eu
1: não vou ficar muito rico e enjoado
3: é, então, eu eu vou fazer...
1: você, e enjoado
0: ó e enjoado. Mas, eu, eu tô, eu tô mas eu tô brincando mas tô brincando não. Às vezes pode ser sério é porque por exemplo a gente vê muito nessas né, clínicas hoje é do profissional não só independente ele integrando né tem é, uma é. recentemente que abriu agora Sim. um médico nessa área esportiva mesmo da área do, do neto tem lá os fisioterapeutas, a medicina esportiva. E aí ele colocou também nutricionistas com esse objetivo de performance. E juntou tudo. Então o cara, ele tem ali um, um centro é. que ele vai, a galera, né, entre os profissionais, tem essa divisão né, da, da própria gestão ali da, da clínica, facilita é. mais, né? Algumas Sim. coisas ficam mais otimizadas.
2: Na verdade, né? tem muitos cidades já que já estão fazendo esse tipo de trabalho, né? Que é uma clínica mais integrativa. Integrada, né? É isso. Tem vários é. profissionais, tudo. Mas é, é uma ideia, né? Isso aí a gente não pode descartar. Né? Mas, Mas... Ó, já
3: foi o um clique, hein? O Léo já ah, deu então, a primeira isso, batida. Essa, essa ideia é muito boa. Se, quando todo mundo sabe o que tem que fazer. Ontem eu estava conversando com, com um médico do esporte aqui na cidade. Que você vê a carta dele, ele fala, sugiro, acredito e tal. Liga, pergunta o que você acha. Diferente de, às vezes, os caras que têm uma clínica de dois andares, infelizmente, os colegas, né, da, da. Nesse ponto, os colegas da medicina, que os caras vão lá e falam assim: ah, tá, faz isso e isso, no andar aqui de baixo. Prescreve. É, então, assim, ele prescreve a área da nutrição da Ademir, ele prescreve. E muitas vezes, nós, a nossa área também acha, tem um que sozinho e quer dar palpite sobre a área médica. É claro que se todo mundo andar, só é melhor para o paciente. Ele só arrebenta no tratamento dele, ou na cirurgia, ou no pós-cirúrgico, ou no ganho de peso, ou na perda de peso. Isso precisa ser muito bem divulgado. Isso tem mudado. Nós estamos vendo aí muitos colegas da, da medicina que são muito mais humanistas, entendem a área deles e as demais. Os que estão mais para trás, alguns deles, ainda acreditam que eles têm que saber a área nutricional do Ademir. O Ademir, há pouco tempo, estava até fazendo um comentário sobre nutricionista, que sou eu. Porque os caras dão um bedelinho. E né? isso, às vezes, atrapalha. Porque o que, que acontece? A gente tem uma conta da inculcação ideológica que o cara vem achando que tudo que resolve é a parte da medicina. A gente sabe que o cara não precisa ir no médico ir é no nutricionista. Nos Estados Unidos não funciona assim. Você vai ali, Japão, Reino Unido, países, vamos dizer, bem, já bem mais adiantados, você tem lá as suas especificidades. Então, o cara vai na física, independente. Fiz o pé de exame, fiz o receito, remédio só tem que saber o quê? Saber o seu lugar é fundamental. Então, o que o Demir tem feito e crescido exponencialmente na área dele, primeiro, não tem dois, três na cidade. Tem ele, talvez um, mais um colega dele, mais uma colega aí, no trabalho. Ele vai nadar de braçada, porque você tem muito aventureiro. Você tem o cara que não passou 10% que ele passou e quer... Coach, né? É, você quer... E a gente tá vendo, o Educa fazendo o que não tem que fazer, o, o Nutri fazendo, o físico fazendo. E o, e o Ademir, uma coisa que a gente não pode falar dele é que ele invade o trabalho de alguém. Ele não está no, no topo à toa,
2: não. É, mas é isso aí que você acabou de colocar, é, foi importante. Uma umas das disciplinas que eu tive na faculdade, que eu tento levar isso comigo, chama ética profissional, né? Então, eu acho que, que o profissional como um todo, ele tem que saber até onde ele pode ir, né? Eu vou resumir, é cada um no seu quadrado. Comigo vai funcionar desse jeito pela ética profissional que eu tenho, com você, com o Tibula, com o Léo, e a gente conhece a formação de cada um. Mas nem todo mundo, neto, né, infelizmente, vai pensar como a gente pensa. Infelizmente, o ser humano é assim. Então, algumas pessoas vão, vão prescrever dieta sem poder, vão prescrever um treino sem poder. Isso é comum, cara, infelizmente... Nós, nutricionistas, você não sabe o tanto que a gente sofre com isso, entendeu? É educador físico querendo passar dieta, é blogueiro querendo passar dieta, é um médico <risos> passando dieta. TikToker. <risos> Todo mundo passando dieta, mas não estudou para passar dieta, você entendeu, cara? E é a mesma coisa, é errado, o um nutricionista querer elaborar um treino para uma pessoa, dar palpite numa questão de lesão que não entende nada disso, não estudou isso. Eu acho que cada um, cara, tem a condição de crescer na sua área, respeitando o próximo, respeitando o profissional. falando É mais bonito falar assim, olha, quando você faz um exame de bioimpedância em alguém, o exame de bioimpedância ele vai determinar a sua condição física, né? o seu estado ali, é, físico, tanto na questão de percentual de gordura, quanto como tá a questão também metabólica. Em cima desse resultado, você consegue direcionar o paciente... Né? É, para o tipo de exercício que ele tem que fazer. Como é que você sabe disso, Ademir? Porque ela mostra ali a quantidade de massa muscular esquelética que essa pessoa tem e o nível de gordura dela total. Então, em cima desse exame, você consegue direcionar, olha, tem que ser um treino mais catabólico, mas eu não vou falar assim, olha, tem que ser um treino catabólico, vem cá e toma o treino. Tem que ser um treino mais catabólico. Procura o um profissional tal que te acompanhe e, come, e fala para ele, direciona ele que o treino deve ser, tem que ser desse, com esse direcionamento. Chega um indivíduo lá que é baixo peso, massa esquelética abaixo do que é recomendado, gordura extremamente baixa. Olha, você tem que fazer um treino direcionado para hipertrofia, procura o seu professor que ele vai te montar um treino para hipertrofia para você. Então a gente sabe direcionar a pessoa, não falar, olha, toma dieta, toma o treino, toma o um anabolizante tal, não é a nossa função, né? Essa não é a nossa função. A nossa função é direcionar essa pessoa. E se ele precisar de uma, de uma ajuda profissional, a gente vai indicar o profissional que ele deve ir. olha, você precisa de um fisioterapeuta por conta dessa lesão, você precisa de um, de um, de um, de um personal, do um educador físico, para montar um treino mais... mais é de acordo com o seu objetivo. Então, é por isso que a pessoa, às vezes, ela, ela cresce. Porque ela faz certo, cara. Não pode pisar na né? faixa, moleque. Não, esses dias, um paciente virou pra mim e falou assim, Demir, é, todo dia é um nutricionista na cidade. E o que, que você acha? Eu falei, cara, eu acho bom pão, a pessoa tem que formar, tem que trabalhar, ué. Eu não tenho que preocupar com quantos nutricionistas tem, né? Eu tenho que preocupar comigo. Eu tenho que tentar fazer sempre o meu melhor. Eu não tenho que ficar olhando os outros, o que, que ele tá fazendo, o que, que ele deixa de fazer. eu vou procurar fazer. ele eu não sei. Mas sabe o então, que, a gente... ó, Ademir,
0: sabe que é bom mesmo ter outros... Porque a gente só sabe que o outro é bom quando tem comparação. Então precisa bom. ter outros para falar: ah, agora eu sei quem é diferente. É aquela coisa assim, quando a maré é baixa, você vê quem tá pelado, né? Então, é, é mais ou menos nessa linha. É bom ter também essa competição, porque aí o cara vai bom. no outro lá que às vezes. Né, não tem um nível de formação, ou às vezes porque ele não teve alguma indicação né, pelo objetivo que ele quer e fala, eu cara, sei. isso que você quer vai lá para o Ademir.
2: Né? É muito Sim. bom isso. Só que assim, eu falo assim: é. o, a pessoa que pensa assim, Léo, ela tem às vezes a mentalidade muito pequena, cara. Ela tem que pensar em fazer o melhor sempre, ou ela fazer o trabalho dela, né? Sempre vai ter outros profissionais, bons, ruins, sempre vai ter. Isso aí faz parte, o mercado é assim, o Neto é fisioterapeuta, o Tibula é educador físico, você. Sempre vai ter outros bons profissionais trabalhando ali com, com você, na sua cidade, isso é normal, gente. A gente tem que ser, também, tentar sempre ser um bom profissional e fazer o um melhor. Gente, estamos chegando ao fim aí, então, quem tiver as
0: últimas perguntas, os últimos comentários...
1: Ô, ô Léo, vamos só ler. falar, de falar Eu... mano. Dá uma olhada no chat pra dar uma olhada pro pessoal, ó, perguntas, ó, um abraço aí e tá, tal, o pessoal tá cobrando aqui.
0: É, ó, o Guilherme perguntou, e a glutamina, vocês não vão falar? O Vitor escreveu que já comprei uma creatina da marca é, XYZ, não vou falar, e estava 7 gramas dia na embalagem, achei meio suspeito. <risos> <risos> Hipercalórico compensa? Ademir, quer matar essas três? Glutaminas, 7 gramas de, de creatina dia, é represcrito lá no, no rótulo, e o hipercalórico, compensa?
2: Cara, os três suplementos são utilizados, né? E aí, aí vai depender muito do, de como a pessoa está e do objetivo proposto, né? Vamos pegar aqui o um exemplo da glutamina. Onde, onde que você mais utiliza a glutamina? Cara, utiliza a glutamina principalmente para aqueles atletas de Endurance, né, maratona, o pedal que é muito puxado Os próprios lutadores de jiu-jitsu como, como o tibula Que tem um desgaste ali, é, energético Cataboliza mesmo né, pelo, pelo estado físico ali da atividade A gente vai, vai utilizar a glutamina para esses indivíduos Para ajudar tanto na questão da recuperação muscular Quanto para poupar a músculo é, Com relação à dosagem de creatina estipulada aí pela, pelo fabricante você é muito variável, nem sempre, galera, você tem que tomar a dose que tá falando lá naquela embalagem, né? Depende, né? Depende de, de como você está e depende do, do tipo de atividade também que você está fazendo. E quanto ao hipercalórico, compensa para aquelas, aquelas pessoas, principalmente, que têm um perfil metabólico extremamente acelerado e às vezes se encontra em baixo peso. Muitas das vezes a pessoa, Léo, numa dieta hipercalórica, ela não consegue comer muito bem. Então a gente vai intercalar o hipercalórico. Só que uma coisa importante, é o hipercalórico ele vai ser intercalado. Ele não substitui a refeição. Porque você tem que ensinar essa pessoa a comer, você tem que estimular ela a comer. O estômago tem que entender que ele precisa digerir e absorver alguma coisa. Mas o hipercalórico ele é um auxiliar, válido. Porque eu vejo muita gente aí na rede social que não é nutricionista que fala assim, ó, suplemento nenhum não vale nada, é só whey creatina. Galera, não é assim que, também que a gente pode falar dos suplementos, né? Eu acho que você banalizar assim, para falar, olha, não vale nada, você tem que ter ali um, algum artigo, alguma coisa, algum fundamento para ser um pouco mais claro. Não é ficar jogando as coisas assim... Eu acho que assim não, não funciona, eu acho que tudo tem uma utilidade, mas você tem que entender o porquê, quando e para quem.
0: Certo, é isso daí. O Neto, tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar? porque Era sobre
3: o Botafogo, mas você pode encerrar se
0: Não, quiser. eu acho que pode encerrar. Ô, Demir, e também, né, cara, eles estão nos forçando a nos tornar vegetarianos, né? E ficar cada vez mais fisicamente ativos, porque o preço da carne tá impossível. Dá aquela dica daquela proteína que... Eu o não li, gente... não, não Não,
1: ligo. não, não dá. O, o, eu o, venho o, da minha
0: não. casa, mas eu não deixei.
1: Então, eu não queria me tornar
0: vegetariano. Eu não queria me tornar vegetariano. Mas eles estão forçando a gente a se tornar vegetariano. tem nada contra cara, o é vegetariano.
2: Cara, é complicado, né, Leozinho? O momento que a gente está vivendo está é um pouco, tá um pouco difícil aí, aí, né? É. E, não... Mas assim, é, a distinção das proteínas entre, entre do vegetal e, da, e da, do animal... É que a proteína animal, de fato, é uma proteína de alto valor biológico, né? E a proteína vegetal já tem um baixo valor biológico. Então, assim, não é a mesma coisa, tanto é que, você vê pelo preço, né? Mas uma proteína vegetal muito utilizada é a proteína da soja, né? Tem hoje aí as leguminosas, como grão né, de Neto. bico, lentilha dentre outras, né? Lentilha? Você mas... é sacanagem, dele.
3: Vou deixar de uma pica.
2: Não, eu tô falando lentilha. assim, mas, mas você, cara, se você for ver, tem muito bodybuilding, que se você pegar a dieta dele, os caras tem arroz com lentilha, cara, porque tem muito benefício a lentilha também. Lentilha no so... Natal, filho, no Ano Novo. Sim. É uma... então, fala assim, é, é difícil você pegar assim, Léo, falar assim, olha, essa proteína vegetal vai substituir a animal, uhum. é muito complicado, cara. Eu acho que nesse, nesse momento, a gente tem que ir mais pro lado do ovo mesmo. Né? É uma... Faltibula, você comentou que o Ramon fez a preparação dele dos primeiros campeonatos
0: com arroz e ovo, né?
3: Arroz e ovo. E Porque é o tamanho da
0: criança. E é o tamanho da criança.
3: Cara, faz hum. o gato na energia e compra uma carne.
2: Eu acho que tem que partir mais pro leite, tem que partir mais pro ovo, pra essas proteínas animais que são mais em conta, né? Esse é o meu ponto de vista. Então, Por conta do valor bem. biológico, né? É. Senhoras e senhores, fala, muito, obrigado, engaja, muito
0: obrigado pela participação de todos vocês. Ademir, como que faz para as pessoas te encontrarem? Para quem está em Uberaba e para quem... Você faz atendimento online também?
2: Nosso atendimentos online, né? Aos sábados eu atendo o pessoal que, que mora aqui na região, né? Aos sábados. No... Você faz isso? Não. Ah,
0: deixa o Ademir passar, <risos> senão as pessoas que vão escutar não vão conseguir entender. Ademir, então vamos lá. O online, quem às vezes tá em, em outro. O cara, o neto tá mostrando a Barbie aqui. Cara, não, na não não verdade. Mano.
2: Cara, o neto ele não muda, cara. Não muda. Sinceramente. O neto eu conheço ele desde os <risos> 7, 8 anos. Não muda, cara. Não cresceu, formou, tem Continua, filho, não muda. 7, 8, não, não muda, cara. Não. Ah, tipo, cara, tipo depois ele contar. pergunta
0: por que os filhos dele tá quebrando a casa. Né? É, ele ó, não ó, entende, ó, ele ó, não ó,
2: entende. Cara. Falar para vocês, cara, ele não mudou nada, nada. Não, não sei, o cara me falou, o meu neto muda, não muda, esquece. Esquece. Mas Desculpa. então, nós atendemos, Léo, assim, presencial, né, uhum. online e também é, aos sábados eu atendo o pessoal que, uhum. mora, que mora nas proximidades, Conceição, Santa Juliana, Araxá, Uberlândia, uhum. aos sábados pela manhã. Baixa. As pessoas que quiserem atendimento online. Basta chamar lá no perfil do, do nosso Instagram, no 3 NutriDM30. Né? Lá também tem o um, tem um nosso contato do WhatsApp, tem um link do WhatsApp. E aí a secretária vai estar tá passando todas as informações, o valor de consulta, como ver é que a funciona. Calma. Só depois das
3: 22 agora. Ou domingo. É, é só, só se for.
2: Não, é tudo, ó, tudo tem um jeito, a gente encaixa, a gente vê a disponibilidade ah. da pessoa com a nossa vida. <risos>
0: É difícil, então vamos encerrar. Ademir, mais uma vez, obrigado por tudo, pela participação, por compartilhar sua história com todos nós. Ademir, aqui. Isso duplo. É, dá pra tirar uma foto, Tibula, você que quer printar pra botar na... peraí. faz o um print Olha,
1: aí, o um print. Eu faço
0: o print aqui, garoto. Pode vai. ir, ó, vai, faz o duplo bíceps aí, ó, e já é. Show de bola. A cara do Neto. gente, foi uma alegria estar com todos vocês aqui. É, agradecer a participação do pessoal, dos ouvintes. Compartilha aí, é, se você está no Spotify, pega, segue o canal e bora lá. E vamos continuar aqui na próxima quinta nesse mesmo bate horário. Mais vamos, um vamos, podcast para ah, tá, vocês. Muito foi. obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Aí,
1: aí, obrigado.